0: Sean todos bienvenidos a el podcast de Osba Cine. Muchísimas gracias por darle play. Los invito a que me sigan en redes sociales. Pueden seguirme en Twitter y en Instagram como @osbaesc. Y si quieren saber más sobre mí, sobre mis opiniones, sobre mis críticas, reseñas a películas y series eh, de todo el mundo del cine en general. Pueden seguirme en mi canal de YouTube Osva Cine, donde aparte de críticas y reseñas podrán encontrar curiosidades, análisis, tops y muchísimas cosas más respecto al mundo del cine. Muchísimas gracias por darle play y nos estamos viendo. Pues bueno, señoras y señores, sean bienvenidos al episodio número 16 del el podcast de Osva Cine. En esta ocasión un especial de noticias de cine que espero que se convierta en algo más recurrente, ya tuvimos hace unos meses o semanas, bueno sí meses, eh, otro podcast de noticias con el otro invitado que ha estado aquí en el canal, eh, un saludo para Carlos si está escuchando este episodio y en esta ocasión... Le agradezco una vez más por tercer episodio consecutivo. Tenemos en el podcast de os Cine, que a ver cuándo se llama el podcast de Freddy. <risa> eh, pues bueno, tenemos a Freddy. ¿Cómo estás, mi amigo?
1: Hola, amigo, ¿Cómo estás? Un saludo para ti y para los que nos escuchan.
0: Y así es. Bueno, eh, yo la verdad es que si, si generara ingresos, te diera la mitad, porque... Tres malditos episodios que ya nos está acompañando, me está gustando que esto se haga recurrente y pues eh, para aquellos que no sepan, eh, yo pues como manera así como de también apoyar y de agradecer que él me apoye, eh, escribo también críticas para su página de internet, su página web que Freddy recuérdanos cómo se llama y qué podemos encontrar en esa página.
1: La encuentran en Twitter como arroba MXCinefilos noticias, sobre todo ahorita que hay tanta ceremonia de premios muchas cosas ahí pueden encontrar, críticas, que es donde tú nos ayudas a colaborar y por ahí este también tenemos ciertas dinámicas con, con la gente, encuestas y tratamos de hacer conversación
0: Se vienen lo los gusta, premios,
1: ¿no? Ver. Se vienen los premios, ya estamos cerrando con los premios importantes Okay. Quedan los BAFTA, los Oscar y uno otro por ahí del gremio, pero ya. Y ah, y los premios Cinefilos MX. Sí, esos son los, los que, que no me refería yo. Con las nominaciones al Oscar. Sí, capté un poco tarde.
0: <risa> bueno, señores pero y sí. señores. Pues bueno, está, eh, como bien les dije, en esta ocasión va a ser como un tipo noticiero, noticiero. Así que vamos a comentar las noticias, vamos a dar un poco nuestra opinión. Eh, ni muy por encima, pero tampoco nos vamos a meter a analizar Ya tuvimos eh, dos episodios más metidos y especialmente sobre una cosa Tuvimos nuestras predicciones de los Óscares en uno Y en el otro tuvimos nuestra lista de lo más esperado del eh, 2020 Si gustan una plática más a fondo sobre esos temas pues Pueden encontrarlos en los dos últimos episodios del podcast En esta ocasión vamos a hablar de las noticias y en caso de que terminemos relativamente pronto Que no sé, que haya espacio para otro tema más Un poquito a fondo Lo, lo vamos a decir No lo quiero decir todavía No lo sabe eh, Freddy No es algo del otro mundo Es hablar sobre un tema en específico Pero no lo quiero comentar Para en caso de que no nos alcance el tiempo Pues tampoco aquí como que emocionarnos o algo así Pero bueno, vamos a comenzar con la primera noticia. Y es que lamentablemente esto... A ver, no pretendemos ser aquí el noticiero más eh, rápido. Porque esto obviamente se tiene que grabar. Se tiene que editar, subir y todo eso. Pero sí, pues más que nada dar nuestra opinión. Dar nuestra... Pues sí, nuestra opinión sobre estas noticias. Y a ver. Resulta que ayer día domingo... Esto lo estamos grabando el lunes. Eh, ayer día domingo falleció lamentablemente a los 41 años nuestro amigo Kobe Bryant. Que a ver, yo no me considero un súper fanático del básquetbol, pero creo que todos conocemos a Kobe Bryant, todos sabemos lo que logró en el mundo del básquetbol. Y a pesar de que este podcast pues es de cine, más adelante o en unos momentitos les vamos a explicar qué relación tiene Kobe Bryant con el mundo del cine. Pero Freddy, cuéntame tú un poco al respecto. Tú, eh, si eres fanático del básquetbol o no tanto, cómo te chocó esta noticia.
1: Pues mira, este sí, fanático, fanático del básquetbol. No soy, no es mi deporte favorito, pero este sí lo sigo y lo seguía mucho hace hace algunos años. Cuando estaba en su apogeo, este, COVID, bueno, lleva, hizo 20 años de carrera, tuvo mucho tiempo de apogeo, pero sí me tocó seguir los partidos con él. Y, y qué, qué, shock cuando, cuando leí la noticia. Es por que. Por la edad. Ajá, por sí. la forma, por, y, 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 porque significaba, era una figura que iba más allá de, de su deporte y del deporte en general.
0: Y además de que fue como que muy repentino, ¿no? O sea, como que era un domingo, un domingo de char, ...la hueva de... ...si acaso uno que otro ver los Grammys... ...cosas así, o sea, era un domingo... ...nada pasa los domingos... ...más Nada que los premios... Y, y, ...y de pronto... ...Twitter estalla, Facebook estalla... ...todas las redes sociales estallan con esto... ...y la primera vez que lo leí... ...yo sí pensaba que había sido una broma de mal gusto... ...se me hacía muy... ...sí choque... Choca, choqueante, pero como que fue muy repentino... ...todo y es como de que... wow Kobe Bryant uno de los atletas, eh, bueno, deportistas, atletas, como gusten decirle, más importante de los últimos años, que más logros ha conseguido, perder la vida en un accidente aéreo, y ojo, que no únicamente perdió la vida Kobe Bryant, también perdió la vida su hija, ¿de cuántos años tenía? No sabes, no, no recuerdo en estos momentos. Trece. Trece años. Una niña que también su hija estaba, pues, entrenando básquet, obviamente quería ser basquetbolista, seguir los pasos de su padre, pero... Damn, todo eso, tanto su hija como pues el propio Kobe Bryant perdiendo la vida Pues sí, sí terminó un poco choqueando sobre todo Pues obviamente a los fanáticos, a las familias, a los amigos y todo eso Pero a ver, ¿qué relación tiene con el cine? Porque pues aquí hablamos más que nada del cine, noticias de cine Bueno, pues para aquellos que no sepan, en el año 2017 hizo un cortometraje animado eh, él lo escribió y él lo narró, lo dirigió... No recuerdo exactamente quién, no sé si tengas el dato.
1: Este, Ahorita se los ahorita se los decimos.
0: Bueno, eh, mientras mi amigo Freddy lo busca, porque yo no me puedo andar metiendo a internet si no se me cae esta <risa> llamada. Eh, hizo un cortometraje animado en el 2017 que se llamó Dear Basketball, Querido Basketball, en el que la verdad es que es una animación pues que no es tanto como... Es como una animación tipo... Como si estuvieran... Como si es, hicieras dibujos en una libreta... Y los empezaras a hacer así para que pasara... Sí, como lápiz. O, ajá, sí, para, como que pasara, para que pasara hoja por hoja... Y esto que fuera creando una animación... Eh, pues de ese tipo de animación fue... Y ganó el Oscar en 2018... Ya saben que pues se celebra un año después... Eh, a mejor cortometraje animado. Así que esa es la relación que tenemos... Eh, bueno, que tiene Kobe Bryant con el mundo del cine que ganó un maldito Oscar. No le bastó con lo que consiguió en el básquetbol. Se tuvo que venir a la industria del cine y ganó un maldito Oscar. Lo que muchos quisieran. Muchos trabajadores que llevan años y décadas trabajando en el cine y no lo han conseguido. <risa> Ay, no, perdón. Eh, no sé si, si conseguiste el dato.
1: Sí, mira, el director era Glenn Cohen. Que, okay. eh, digo, entre sus trabajos está en el departamento de animación de Bella y la Bestia, Tarzán, Enredados, Pocahontas, es un okay. tipo este importante en ese mundo, y pues sí, este ganador del Oscar, además de todo, además de todos sus logros deportivos, ganador del Oscar con este cortometraje que era, que lo hizo después de retirarse, era como una carta de despedida a su carrera,
0: hey, y dijo, pues si lo ves sí.
1: ayer termina siendo una carta de despedida de su vida. Sí, ¿Entiendes?
0: claro. Y fue como de, bueno, vamos a hacer este cortometraje. Si pega, bueno, si no, pues ni modo. Pero ahí quedó, ahí llegó el Oscar. Pero, Pero bueno. creo
1: que se lo haya imaginado jamás en la vida. No, ni, ni, yo, ni yo,
0: ni yo. Pero bueno, eh, pues lamentablemente teníamos que iniciar este episodio con esa noticia. Lamentablemente el la leyenda del básquetbol, Kobe Bryant, perdió la vida tras un accidente aéreo a los 41 años de edad. Y también su pequeña hija. ...de 13 años. Pero bueno, eh, quisimos poner esta noticia al inicio para ir como que... ...pues de ni nivel de emoción, de más triste, más apagaditos, a un poquito <risa> terminar pues ya... ...pues un poco más alegres. Eh, tampoco pues es la intención ponernos tristes. Y, y bueno, dejando ya de lado esta trágica noticia, vamos a comenzar porque tenemos noticias de prácticamente de todos lados... Desde cine de superhéroes, Aquí. de las dos franquicias, de DC y de Marvel, tenemos noticias de spin-offs, tenemos noticias de películas que se hicieron hace años y ahorita van a ser secuelas, tenemos de Disney, tenemos de todo, señores y señores, para ustedes. Vamos a comenzar con la franquicia de Marvel, y es que, de acuerdo a The Hollywood Reporter, la secuela de Capitana Marvel, Capitana Marvel 2, obviamente, ya está en desarrollo y ya tiene guionista. ¿Y quién es? Nada más y nada menos que Megan McDonald. Ni idea, o sea, aquí tenemos la referencia, obviamente se la vamos a dar, pero yo no la conocía. Y es la escritora de la serie de, de, de Disney Plus, Wandavision, que también pertenece pues, a este mundo de Marvel de las series. Y bueno, ella va a ser la guionista de la secuela de Capitana Marvel 2. No sé si tú la conocías de, alguna, de algún otro proyecto, a Megan McDonnell.
1: No, 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 la verdad es que. La verdad es que no tenía conocimiento de quién era esta esta mujer, esta cineasta.
0: Eh, bueno, pues ella va a terminar siendo la, la escritora, como bien les decimos, de Capitana Marvel 2. A ver, sí me gustaría aquí eh, saber un poquito tu opinión de Capitana Marvel 1. Así como que muy a grandes rasgos te gustó, porque la película, además de la actriz de Brie Larson, quien interpreta pues a, a, a la Capitana Marvel. También la película recibió mucho hate, mucho amor también, pero más que nada hate, como de que, ¿cómo ponen esta película eh, de, de introducción de personaje antes de Endgame y después de Infinity War? Eh, es muy mala película, es muy feminista. Levantó muchísima controversia esta película de Capitana Marvel y me gustaría saber tu opinión sobre la película.
1: A ver, Capitana Marvel, Este, no me parece de los mejores proyectos de Marvel, no me parece, tampoco creo que sea desastrosa, no justifico tanto hate hacia ella, porque creo que se iban por lados por lo donde no se deberían de ir, y tampoco el amor, porque eran como dos extremos, o le tiraban con todo o, o, o la amaban, y yo no estoy en ninguno de los dos, creo que es, un, creo que es una película regular...
0: Sí, es una película, pues, para pasar el rato, ¿no? Es una, es una es. película que sí me parece que fue muy mal introducida, por llamarlo así, antes de Endgame, después de Infinity War. No conocíamos, por lo menos en el universo cinematográfico, no se conocía a Capitana Marvel, no se había nombrado, o al menos de que se me haya pasado en alguna película, hasta la escena, post pues, de Infinity War. Y, pues, esta es una película... Que, a ver, al igual que Black Widow, en el 2020 se estrena su película in, eh, que además de ser un flashback, por decir así, o sea, está situada en el pasado, eh, es su película individual. La única, yo creo, ah, no, bueno, junto a Hawkeye, de que, que faltaba de una película individual de los Vengadores originales. Pero la diferencia es que de Black Widow ya sabemos. O sea, sí, está muerta. Ya no, no va a tener el mismo impacto, pero... Es como de que ya nos encariñamos con el personaje, ya la seguimos, eh, eh, tuvo altas y bajas en cuanto a sus. en cuanto a sus participaciones, se refiere y todo eso. Y Capitana Marvel no sabíamos absolutamente nada de ella. Ajá. Entonces fue como de que te metemos aquí la película de Capitana Marvel. Y. Y, y pues te tienes que aprender eh, sus enemigos, los Scroll y todo eso. Y luego, pues, esto de los Scroll que también levantó mucho. Mucha controversia de que cómo pudieron a, arruinar a los scroll y todo esto. Estos eran unos de los mejores villanos de, de Marvel y los hicieron bien amigables y no sé qué. <risa> fue un show, la verdad. Y bueno, Capitana Marvel 2 ya está en desarrollo. Personalmente no le espero mucho. Ya hay muchas películas de Marvel que ya no... Como que ya no me están despertando tanto hype. Como que después Yo no de le end... espero nada. Sí, como que después de Endgame todo fue ya... ¡pop! Vamos a ver sí, si... Sí, lo comentábamos, termina. después de
1: Endgame Ajá, ¿sí? este, no puedes ir más arriba, o sea, no puedes generar más emoción después de eso. Sea buena sí. o sea mala, no hay más emoción de eso.
0: Sí, vamos a, ver, a terminar viendo, pues, si se va levantando un poquito con una que otra película eh, que van a estar presentando, pero Capitana Marvel, sinceramente, creo que muy poca gente así como que de verdad le espera y se está hablando... De que en esta película podría, uh, eh, podrían introducir la, la invasión, ¿no? ¿Cómo se llama esta invasión? Pues, como de los scrolls ¿no? Algo así. No recuerdo. Lo que se hablaba que iba a suceder en la 1, no me acuerdo cómo está el show, eh, pero... No sé, me parece que Capitana Marvel 2 no tiene mucha relevancia, por lo menos... A pesar de ser uno de los personajes más poderosos del MCU... No está teniendo no, repercusión.
1: Es, es Dios, es Dios. En, en... O sea, yo no sé por qué no llegó ya. Les di un manotazo a todos y ya los mandaba a volar, porque
0: ¿todo puede? Sí, ojo, que Kevin Feige dijo que la más poderosa ahorita es Wanda, Des que después de, de Endgame es la más poderosa. Vamos a ver qué show, vamos a ver qué show. Pero, eh, bueno, eso es lo que terminó pasando. Para... Irnos Yo a la segunda parte. Si... que, a ver, que ¿sí? esta
1: segunda parte no esté tan forzada, porque todo lo que rodea a este personaje lo siento muy forzado, ¿sabes? Okay, Creo que sí. ese es el error. Ojalá esta segunda parte esté
0: más, este, más orgánica. Sí, digamos. más orgánica. Eh, bueno, eh, vamos a pasar a la siguiente noticia y las siguientes dos noticias van un poco de la mano. Eh, o sea, sí son noticias diferentes, pero nos vamos a pasar a las noticias de la compañía contraria. Ya hablamos de Marvel, ahora vamos a hablar de DC Comics. Tenemos dos noticias, vamos a empezar por la menos importante, por llamarlo así. Y es que ya, por lo menos en México y obviamente en otros países, ya fue la premier de Birds of Prey, de Aves de Presa. Por lo tanto, ya salieron gente, ya salieron youtubers, ya salieron invitados... Estas reacciones no son de críticos profesionales. Es decir, son de... Pues de... Sí, de gente que fue invitada a la premiere. Y fue como de que... Ok, vamos a, a poner nuestras pequeñas reacciones de la película. Eh, es una de las películas que ya se va a estrenar en unas semana. ¿Se estrena el 2? Ay, no me equivoco. No. El... No. Ah, ¿cuándo se estrena? El 7... Se me fue la fecha. O sea, ya, ya va a ser viernes 31 a la siguiente semana, que caerá... ni idea, no estamos es en la escuela. Viernes 6. Sí, 6. o 7. Ajá, sí, 6 o 7. Uno de esos dos días. Y, y bueno, salieron las primeras reacciones. Eh, la gente estalló, que les gustó un montón. Estuve leyendo por ahí eh, impresiones de que era lo mejor que había hecho, o sea, la mejor película de DC desde la trilogía de Nolan, no sé si estén contando Joker o no sé, que, que a ver, qué más qué más decían? Decían también que que era lo estaba en el top 5 de las mejores películas de DC, pero no especificaban si de DC en general o del DCU. Porque del DCU no es como que haya muchísimas películas, sino es que como que todas sean muy buenas. Como Ajá, que, creo que hay cinco. Entonces. Como que un top 5 bueno, no, no es tan no es tan sí, halagador sabes. que digamos.
1: Nada más sacas a Aquaman y ya te entran todas. <ríe> o sea, da igual.
0: Sí, exacto. Entonces, pues como que muchas, muchas personas salieron eufóricas de que las escenas de acción están muy bien, eh, de que también eh, Huntress o Canario, no recuerdo quién era de estas dos, que también tiene muy buenas escenas, que no únicamente es Harley Quinn. Entonces, como que la gente salió muy emocionada y estas son reacciones de personas de la Premier de México, ¿ok? Así que no sé si estemos tan jodidos o si en realidad la película vaya a ser una obra maestra, <risa> no sé. Pero esas son las primeras reacciones de Birds of Fre ¿Tú qué opinas? ¿Que les han de haber dado ahí un poquito o que en realidad... Si sí está muy buena, o que exageraron Mucho, o es una Es marketing, más o menos ¿Tú qué aires tienes?
1: Mira Normalmente, hay dos cosas, cuando una película Se viene a promocionar a México, está bien En sus actores o su director Es que Normalmente normal, ah, Normalmente es mala Esa es una regla que casi nunca falla Y pues ahora estuvo Marco robbie Y las demás que no nos importan Pero ahí está <risa> <No>. <risa> o, La verdad <risa> No, ojalá sí. nadie me, me, me mate por esto. Y el, el, la otra es que estas funciones de prensa donde precisamente vienen los protagonistas o los o los creadores, normalmente la gente que es invitada, los youtubers, la, la, la prensa, normalmente habla bien de las películas. No sé si les obliguen a hacerlo, pero sí siento que es como un agradecimiento. O sea, como para que me sigan invitando, o Ajá, ¿no? para sí, que me sí. sigas, ahí va mi comentario bueno. Pasa sí, mucho. Sí. Y ah. la gente que va, o sea, los fanáticos que fueron, que salieron hablando bien, pues al final de cuentas, si, si pelearon un boleto o si entraron a las dinámicas, pues es porque son fans de DC o, o, o sabes, o sea, no.
0: O no, no esperaban mala, mucho pero... y terminó como que, bueno, no estaba tan mal como esperaba, o algo así, o sea. Sinceramente, sí se me hacen muy exageradas. La mejor sí, película sí. de DC, desde la trilogía de Nolan, a ver, tenemos Wonder Woman, estuvo muy bien, a mí me gustó. Tuvimos Aquaman, a mí me gustó. Shazam me gustó. Es decir, venimos de una considerablemente buena racha de películas de DC. Obviamente, sin contar Joker, que, que Birds of Prey supere a Joker como película. Bueno, <risa> habrá que ver la película de Aves de Presa para ver qué, qué tanto revuelo. Pero sí, yo creo que sí es eso lo que dices y mencionas de que como en agradecimiento, Warner es una distribuidora y productora muy, muy grande. claro Y si hablas bien, pues es como de que, ok, nos van a seguir invitando eh, a las funciones de prensa, a las premiere y todo eso. Ahora, qué envidia. A mí me hubiese gustado ir Y no tanto por ver la película, sino para conocer a las actrices. Obviamente, únicamente Margot Robbie. Las demás no nos interesan a ninguno de los dos. A ninguno de los que fue a la premiere les interesan las demás, <ríe> sinceramente.
1: Totalmente de acuerdo, pero... todo youtuber que fue, tiene su foto... Tu, su selfie con Margot Robbie. Sí, sí. Todos. No, hombre,
0: no, hombre. La neta Entonces, que... Entonces,
1: mira, si, si es si era el precio por hablar bien,
0: está bien. Una joya, <ríe> obra maestra. Sí, bueno, Birds of Frey. Aquí lo dijimos en el podcast de Osba Cine. Freddy y Osba afirman antes de ver la película que Birds of Frey es una obra maestra. <ríe> Así ah, es. <ríe> Pero bueno, pasamos a la siguiente noticia que tiene que ver con DC. Este es del, del DC... Nuevo que se está creando No sé cómo llamarlo, como que el DC Un poco independiente Como que el que, no independiente De sino independiente, sino de que no Pertenece al DCU O por lo menos por ahora, vamos a ver Cómo lo terminan eh, conectando Más adelante, tenemos la noticia Y esta noticia no estaba prevista No estaba aquí en el pequeñísimo guión que hacemos De las noticias, hasta que Ya estábamos a casi nada de Empezar, y es que el día de hoy, lunes, se confirmó y bueno, confirmó Matt Reeves a través de su cuenta de Twitter, subió una foto de que ya las grabaciones de la película de Batman, de Batman, The Batman, eh, la película protagonizada por Robert Pattinson, eh, ya entró a grabaciones, ya está comenzando a rodarse esta película, y supuestamente la película llega en 2021 en verano, así que Todavía falta más de un año para ver esta película, si es que no se retrasa o si pasa algo raro. Pero hoy ya comenzó a rodarse la película de Batman con Robert Pattinson. ¿Tú qué esperas de esta película? ¿Te parece que va a ser una buena película? ¿O que Robert Pattinson la va a cagar? ¿O tienes fe en Robert Pattinson? Porque a mí, la verdad, soy de los que sí se sacó un poquito de onda cuando supo del casting, pero después de haber visto... ...good time de los hermanos Safdie ...después de haber visto por supuesto... ...el faro de Robert Eggers... ...sinceramente yo tengo... ...fe completa hacia Robert Pattinson... ...y tiene como que... ...buen porte de, Bruce, de un Bruce Wayne joven... ...vamos a ver cómo se mira... ...con el traje, pero sinceramente... ...creo que sí lo puede hacer... ...bien, ¿tú qué opinas?
1: Yo... ...también, yo también le tengo fe... ...a, a Robert Pattinson y al proyecto en general... No sé, digo, me gusta mucho Batman, pero los actores, la el, el, el tono que creo que le van a dar me, me, me atrae, me llama la atención. Robert Pattinson es un buen actor, yo sí creo que es un buen actor. Y, y es este tipo de actuación muy tipo Bruce Wayne, o sea, esa persona este, destrozada por dentro, pero que por fuera parece este no ser muy emocional... Creo que encaja perfectamente Robert Pattinson en esto y el resto del elenco es fantástico. Ahora, que ya hayan iniciado este rodaje quiere decir que Robert Pattinson ya llegó al peso porque se decía que no podían empezar a grabar porque ajá, ajá. no tenía o, el peso.
0: O se rindieron y dijeron, bueno, con este peso le dábamos de la chingada, si no, nunca vamos a llegar sí. a la fecha de estreno.
1: Y ya cuando se estrene va a resultar que es Robin, ¿no?
0: Porque ¿Te no ¿Te imaginas?
1: Peso, va a ser Robin.
0: <risa> Robert Pattinson cambia de planes y va a ser Robin. Y va a ser Robin. <risa> Bueno. Digo,
1: en, en, en DC no, no tienen como, como mucho. ¿Cómo llamarlo? O sea, pueden salir con estas cosas, pues.
0: Sí, sí, no tienen mucha organización, por lo menos en los últimos años que digamos. Eh, pero la verdad, aquellos que todavía sigan viendo a Robert Pattinson con su papel en Crepúsculo, la verdad, señores. ...vean por lo menos... ...esas dos películas que les digo... ...Good Time y Robert... ...y Robert Pattinson... Y, ...y El Faro... ...muy buenas películas... ...películas en sí muy buenas... ...y las actuaciones... ...tanto de los dos personajes de Robert Pattinson... ...muy, muy sobresalientes... ...muy destacadas... ...tienen crítica de las dos películas... ...en mi canal, así que... ...guiño, guiño, vayan a checarlas... ...vayan a darles... ...a darle un ojo... ...porque la verdad... ...sí son mis dos papeles favoritos de Robert Pattinson... ...sí pongo por encima su papel en el faro... ...un poquito más que el de The Lighthouse... ...digo que el de... Tama estoy más confundido... ...que el de Good Time... ...pero los dos son muy buenos papeles... ...y sinceramente Robert Pattinson... ...aquí de parte de nosotros dos... ...porque sé que nos estás escuchando... ...tienes nuestro apoyo, tienes nuestra fe algo que quieras comentar escucha más el sobre todos los días, ¿eh? sí sí es fan. El me ma me manda mensajes todos los días dice ¿cuándo un nuevo episodio <ríe> eh, no sé si tú quieres comentar algo más de la película de esta noticia en sí de Robert Pattinson cuál es tu papel favorito de él algo que esperes no sé lo que quieras
1: mira mi papel favorito concuerdo contigo de Lighthouse lo que hacen los dos actores de esa película es fantástico pero para no copiarte pues voy a tener que decir este, <ríe> Cedric Diggory en Harry Potter. Ok. No, no es cierto. <risa> <risa> no, The Lighthouse, completamente. Y este sobre el proyecto, pues nada, a ver qué... Comentabas el tema de que igual y lo conectan con el... Porque hay como cuatro universos de DC, ya no entiendo Sí, nada.
0: sepas. Está, mira, está el Darks, que es en el que van a estar entrando estos villanos, como en la que está Joker, que son como que películas un poco independientes, que no es un universo sino que es como una extensión de DC que creo que se llama así DC Black o DC Dark algo así en el que están estas películas como que un poco de presupuesto más bajo eh, pero pues que siguen siendo personajes de DC pero esta película en sí no viene de ese es como que no sé es que realmente no sé si quieran crear es que no un viene de nuevo nada. quieren quieren crear un nuevo DCU o posteriormente lo van a pasar, va, va, no sé, va, se, es otro güey que se llama igual Bruce y que Bruce, el Bruce Wayne de Ben Affleck lo adoptó y por eso tiene el, el Wayne en el apellido, no sé, no sé, no sé o qué va a pasar. Un multiverso.
1: Un multiverso. Cinco Batman
0: No hombre, ya no sé qué va a pasar con DC, pero sí le tengo mucha fe a este, a este proyecto, sobre todo por, por Robert Pattinson y porque Batman, no sé ahorita mismo, pero yo creo que sí es mi, mi Personaje de cómic así de superhéroes favorito, incluso por encima de, de Spider-Man, no sé, yo creo que eh, todo el universo de Batman, sus villanos, sus personajes, todo eso me gusta muchísimo y ojo porque hay muchos villanos en la película de Batman, está el pingüino, creo que está el acertijo... ¿Quién más está? Está ah, Gatubula, el, espantapá por supuesto. Ah, el Espantapájaros. también está? Bueno, no me acuerdo si se llama así, pero... El, el... Este,
1: no, hasta ahorita no hay... O sea, es ah, que hay, hay mucho elenco que todavía no sabemos qué va a ser. Ah, okay. O sea, se especula. Pero así confirmados, pues el acertijo, Gatúbela y el pingüino. el pingüino.
0: Ok, bueno. Pues damos por concluida esta noticia. Y vamos a ir a otra noticia que... Sinceramente creo que de todas las noticias esta va a ser como que la que menos sé. Porque no soy muy fan de esta franquicia. Pero bueno. Esto es un rumor. Creo. Creo que es un rumor. Esta noticia ya es de, salió el... Este rumor salió el 23 de enero. Según veo aquí la fecha. No sé si ya se confirmó. Ya me eh, dirás tú si sí o si no. Lo que sabes. Pero se dice... Que Disney ya está preparando el remake de Piratas del Caribe. Así es, Piratas del Caribe. Ya nadie se acordaba, yo creo, de esa franquicia. Y el nuevo Jack Sparrow, sí, el icónico Jack Sparrow interpretado por Johnny Depp y todo, Johnny Depp, eh, va a ser Zac Efron. Zac Efron. No sé, o sea, si a primera veo la foto comparando a Johnny Depp y a Zac Efron, no es como que me dé mucho... Mucha, ¿cómo, ¿cómo se le dice? Familiaridad, o sea, como que no se me hace muy familiar los dos, eh, los dos actores, uno con el otro, como que no, 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 no pegan bien y se dice que vas a terminar siendo el nuevo Jack Sparrow y como digo, no soy fan de Piratas del Caribe, entonces no sé si tú lo seas, pero te cedo la palabra para que hables un poco de esta noticia.
1: A ver, fan no, tampoco soy Creo que la primera es buena O bastante buena Y después de ahí era lo mismo O sea, la franquicia no me parece Muy interesante Ahora Que Disney quiera hacer un remake de Piratas del Caribe Cuando hace 3, 4 años Terminó la saga, no, es algo que no entiendo. Sí. No, no entiendo, o va a haber otro multiverso, como en... Dice,
0: no sé. <risa> el multiverso de los piratas del Caribe. Sí, de los
1: piratas del Caribe. Obviamente, o sea, ellos saben que terminó mal, o sea, ya nadie le interesaba a Piratas del Caribe. Y creo que es una franquicia a la que se le puede explotar mucho. Entonces... Sí, decir, sobre todo va a traer va mucho público,
0: va a traer mucho público este casting, seamos honestos. Sobre todo por... No sé, mujeres que quieran ver a Zac Efron Vestido de pirata Que enseñe el pecho en una que otra escena Seamos honestos Y va a traer un gran público Por lo menos en, ajá, en, ese, en ese aspecto Pero ahora yo no, no me lo imagino Como Jack Sparrow, no sé
1: Es muy li, Es un actor muy limitado Y sí. Jack Sparrow no es fácil Le eh, pareciera, pero Mira, no es un personaje fácil
0: ¿Tuviste la de Ted Bond Y la que salió el año pasado? Sí. ¿Y qué te pareció Saquefron ahí?
1: Pues me parece su mejor actuación. No es fantástica, pero me parece su mejor actuación. Que a final de cuentas, el Ted Bundy, al menos en la película, también en la vida real, pero al menos en la película, pues era un galán. O sea, Ajá, su papel sí. era ser un galán que atra que, eh, que llamara a las mujeres. Y Saquefron en la vida real es un galán que atrae a las mujeres. O sea, tampoco, es, tampoco fue un gran reto actoral, pero ese es su mejor papel. Lo hace bien.
0: Sí, sí, de acuerdo. Sí me parece que lo haga bien, pero... ...no sé, no sé... Eh, ahí, por, eh, ...ahí tuvimos a Lily Collins... ...en esa película también... ...dos... ...dos actores que... ...la neta, guapísimos los dos... <ríe> para qué decimos que no, sí, sí... ...pero... ...no sé, vamos a ver cómo termina surgiendo esto... Eh, ...yo tengo entendido que es un rumor todavía... ...pero los rumores terminan convirtiéndose... ...en, en noticias oficiales... ...tarde o temprano.
1: Normalmente así es, cuando cuando el, el ¿Qué? Cuando el río sube en el agua Lleva algo así Pero ojalá no, ojalá sea un rumor Sacando frases de tío, qué horror sí, vamos, Pero vamos.
0: ojalá sea un rumor
1: Porque no me gustaría ver eso Ni por la franquicia, ni por saque eh,
0: Bueno, ahora Otra de las noticias Que menos voy a Saber y probablemente te saques De onda y más decir ¿Cómo que no la has visto? o oh, ¿Qué pedo con tu vida? Ah, Pero bueno Vamos a decir la eh, noticia, y es que George R.R. Martin, creador de Game of Thrones, dijo, no sé cuándo haya dicho, pero reveló que, que él quería terminar la serie. Sabemos que la serie de Game of Thrones, digo, no la he visto, pero para lo que dicen toda la gente, terminó pésimo, pésimo, terminó como que muy apurado, como que pésimo, en pocas palabras, pésimo. Y él quería terminar la serie con una trilogía de películas en el cine. No, 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 no películas para HBO. No, películas en el cine. Que obviamente iban a ser como que este estreno, estreno limitado. Y que luego iban a pasar a HBO. Me imagino algo así. Pero se iban a estrenar en el cine. Y HBO le dijo, Nel Pastel. Nosotros no nos queremos involucrar en el cine. Por lo menos de momento eso déjaselos a la a la, ah se me fue el nombre. A la, a la compañía contraria del... A la competencia. Ajá, a, la, a Eso, se me fue la palabra. A la competencia rojita. Eh, eso déjaselos a ellos. Nosotros de momento queremos 100% series, 100% televisión. Y, a ver, estoy, estoy dispuesto a que me digas todos los insultos que quieres. Pero para mí Breaking Bad es la mejor serie de la historia. Y me callo ahora sí.
1: Por más que me gustaría... Ponerme a pelear ahorita contigo No tengo que pelear, Breaking Bad es la mejor Serie de la historia Punto y Al menos es el mejor drama comedias sí, sí. No, pero es el mejor drama A ver, Game of Thrones Efectivamente Igual alguien ahorita nos escucha y dice A mí sí me encantó el final, no saben lo que dicen Pero en general no gustó Ni el final ni la temporada final Ok ¿Por qué? Pues porque lo hicieron Al fregadazo. <risa> o sea, porque lo hicieron rápido, apurados, a los tiempos de, de, de HBO, y pues no le salió. Ahora, también entiendo HBO, o sea, llevo ocho temporadas trabajando tu serie, y me vas a salir con que el, sí. que el final lo quieres pasar en el cine, o sea, entiendo el y no de
0: HBO. Y, y no una película, tres películas... Y obviamente teniendo en cuenta que el presupuesto debería de ser mayor porque no es una serie de televisión, es una película, ya no va a haber más peleas en la oscuridad para tapar todo esto, no, ahora sí tendría que ser con un buen presupuesto y bueno, terminó diciendo que no. Dime cómo termina la serie, quiero saber eso, hazme el spoiler, nunca voy a ver Game of Thrones pero quiero saber cómo termina la serie.
1: No tengo ni idea, porque yo tampoco lo vi.
0: <risa> bueno, pues... ¿Qué te eh... puedo decir?
1: Ah, toma el trono, eso
0: sí sé. Ah, bueno. No, toma Como que había leído algo así, pero no la verdad no estoy muy familiarizado con Game of Thrones. No he visto. Es que mira, lo que pasó
1: nada. es que el, eh, todavía no salía el final en los libros. Ah, sí es cierto, inventaron, que, en, ajá, no, pues, sí. inventaron... Bueno, no inventaron, pues, pero... Sí, escribieron ¿no su propia historia. Cual? Exactamente. Sí sí,
0: sí, sí, sí. No me acordaba de ese dato, pero sí, sí es cierto. Eh, fue como que fueron muy buenos adaptando, pero después a la hora de hacer su guión original como que no les salió. O por lo menos, no sé, a los fans no les gustó. X o Y. Ya sabemos que influyen críticos, influye audiencia en general, influye muchísimo, eh, muchísimos aspectos. Pero, Pero bueno, Game of Thrones... Ya terminó, dejen de hablar de Game of Thrones, por Dios ya, ya ganó el Emmy, no sé qué más ganó el año pasado Ya, ahí, por favor, Game of Oye, Thrones Oye,
1: nada más quiero hacerte una pregunta ¿Tú crees que si esto se hubiera hecho? O sea, la trilogía del final de Game of Thrones ¿Hubieras superado a la trilogía del Señor de los Anillos, por ejemplo?
0: No sé, no creo No creo es que, es que nunca lo sabremos Nunca lo sabremos Pero mmm, No sé Es que como yo no, no vi Game of Thrones Entonces no es como que te puedo decir Pudieron haber hecho algo muy bueno O no, no tenía solución Pero mmm, yo creo que no ¿Tú qué opinas?
1: Ay, creo que Por lo menos económicamente creo que sí O sea, creo que hubiera jalado muchísima gente y creo sí, que sí, sí lo hubiera sí, gustado a la sí. gente, porque tener tres películas de ¿qué te gusta? ¿dos horas y media? O sea, siete sí. horas y media, pues hubieran hecho lo que hubieran querido.
0: Sí, y yo creo que en, 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 ese, en ese aspecto de del, de la, del marketing, de, de la taquilla, me parece que sí hubieran conseguido algo bueno. Pero ahora no sé, no sé en calidad, no sé en, en historia, en eso. No me meto porque, como digo, pues yo no vi eh, la serie, entonces no puedo decir... ¿Pudo ser una buena idea? O de plano, qué bueno que le dijeron que no. Pero pero bueno, pasamos a la siguiente noticia y esta nos remontamos otra vez a Disney. Hablamos de Marvel, que bueno, ya sabemos que es de Disney, pero ahora es Disney como tal. Y esto sí es oficial. Bambi, Bambi va a ser el prox la próxima adaptación eh, live action entre comillas Porque supongo que sería algo como el Rey León Que termina sí, siendo argumento. animación Pero una animación muy realista Que muchos la consideran live action Pero termina siendo animación eh, No se sabe si va a ser para cines O va a ser para Disney Plus eh, Vamos a terminar ahorita diciendo qué podría ser la mejor solución La mejor opción Pero Bambi Va a estar Siendo adaptada en este formato, entre comillas, reitero, live action. ¿Tú qué opinas? Pare... ¿Te parece que ya de plano, y creo que vas a estar de acuerdo conmigo, pero de plano ya están... Si el 2019 fue un año de remakes, secuelas, adaptaciones, live action, sobre todo de Disney... ¿El 2020 va a seguir siendo así? ¿O cuántos, cuántos clásicos le quedan a Disney... ...por adaptar.
1: Pues le quedan varios... ...y estoy seguro que los va a hacer así que... ...vamos a tener que soportarlos... ...un buen rato estoy seguro. Porque los van a hacer, los van a hacer.
0: Sí, es que sí, están, sí, gan están sí, ganando dinero. Seguro. Están ganando dinero.
1: Están en todos lados aparte. están, qué? Bueno, sí. ¿Y El qué opinas? Es que, este, Pues no... Es que ya los live action no me llaman la atención O sea, los veo ni a porque... ni no, ni pero a mí. No me llaman la atención El año pasado
0: tuvimos tres, ¿cierto? El Rey León, Dumbo y Aladdin. Ajá, ajá Yo, de esas, no te voy a mentir La única que vi fue El Rey León No vi las otras dos nada, no me, no me llamaron la atención Dije, ¿para qué? ¿Para qué? Mejor me quedo con lo, lo clásico Y dije, bueno, El Rey León sí me gusta mucho Y dije, vamos a ver Si es exactamente lo mismo O le mueven algo Termino siendo exactamente lo mismo y, y fue la única que vi, pero sí, fueron tres, si no me equivoco, fueron esas tres las que se adaptaron.
1: Sí, y, y bueno, Rey León fue lo mismo, pero pero más barato, no sé, no me, no me pareció buena. Creo que la única que sale bien librada para mí, Aladdin, a mí sí me pareció que salió bien librada, pero bueno, en general no, no son buenos productos los live action de Disney, pero dejan
0: muchísimo dinero. Sí, que al fin de cuentas... La cuentos, gente pues, los va a ver. Sí, sí, es... Eh, ya sea porque el, los papás quieren llevar a sus hijos, pues, para que sepan, pues... Claro. Porque los papás vieron las, los clásicos, quieren que sus hijos, pues, también vean estas películas. O incluso los mismos papás la van a ver ellos porque les quiere recordar, pues, su infancia o lo que sea. Eh, pero, ¿de qué va a generar taquilla? Va a generar taquilla. No hay fecha. Le, no se sabe si va a ser para cine o para Disney+. Plus. ¿Tú qué, qué crees que sea mejor? Yo, yo pienso que si es para cines, van a tener que soltar más billete que si es para Disney Plus, pero creo que tienen amplias posibilidades de también generar una buena taquilla. Entonces no es, no sé. Yo, si fuera ahí el mero mero, Bob Iger si sí, se llama así, ¿no? A lo mejor estoy quedando como un tonto anoche. <risa> eh, a lo me eh, si yo fuera él, no, no no en estos momentos no tendría muy claro para qué lado me voy. ¿Tú, tú hacia qué lado te irías?
1: Yo me iría hacia el lado de Disney Plus. Okay. Porque eh, también algo que comentábamos en una de las noticias pasadas... Algo que llama el público son los actores, o, o, o quién está involucrado, vamos, o sea, por ejemplo, en Dumbo llamó la atención que era Tim Burton, en Aladdin llamó la atención que era Will Smith, y el Rey León no tenía actores, pero el Rey León llama gente, Bambi no creo que llame tanta gente, no va a tener actores, me, me imagino, va a ser todo animación, creo yo, ajá. Y no creo que funcione tanto tanto en cine. Creo que va a ir como La Dama y el Vagabundo. O sea, me parece un proyecto de los que van en esa canasta.
0: Que La Dama y el Vagabundo creo que le fue muy mal, ¿verdad? Muy mal. En primera porque Disney Plus pues no está para todo el mundo. Y eso ya es un factor. Así Mucha es. gente pues no pudo ni siquiera verla. Pero los que la vieron, yo no la vi. Como que no, no escuché muy buenas cosas de La Dama y el Vagabundo. Entonces no sé si termine siendo... Que se terminen metiendo, como dices, en esa canasta de películas que a lo mejor iban a Disney Plus porque no las quieren sacar en cines. No sé, no sé cómo termina sucediendo esto. Pero bueno, bueno. Eh, seguimos, seguimos con las noticias eh, y vamos a hablar ahora de otra secuela que esta secuela me parece que podría funcionar. Sobre todo, pues, a cómo terminó la, la original. Y estamos hablando de la película de Mel Gibson, eh, que, que se va a llamar La Resurrección de Cristo, eh, que es... La, la original salió en el 2004, ya muchos años después, más de una década, va a llegar con eh, el mismo actor, ¿no? Estuve leyendo que va a ser el mismo actor principal y supuestamente podría llegar en 2021. La, a mí la verdad es que la película me gustó mucho Y es obviamente la película eh, Modelo Por decir así Es como es como te, Tú te intentas acordar o, o pides una recomendación de una película de, de este tipo De La Pasión de Cristo y todo eso Y te dicen la de Mel Gibson A menos de que haya uno ahí que diga Mira mira la de Martin Scorsese Porque en esa es una historia distinta <risa> A menos de que, de que, de que Digan eso Siempre se terminan yendo para recomendar la de Mel Gibson. Yo había visto hace como tres semanas... Me metí ahí a IMDB... Y puse eso, puse la la, la, la de, la de la original. Y me salió ahí la, la resurrección. Y dije, ah, cabrón, ¿es la secuela? Pero decía rumor todavía. Y, y, y dije, ah, va a haber una secuela, la chingada. Va a estar buena. Y ahorita pues ya, ya se empezó la producción... De la secuela ¿Tú qué opinas? ¿Te gustó la original? ¿Te parece bien o mal La idea de la secuela? ¿Cómo crees que vaya a terminar? Cuéntame un poco
1: A ver la, la primera La original pues es muy buena Es muy buena y además fue Un éxito Porque yo recuerdo Digo, no, era un pequeñuelo ni tan pequeñuelo, pero yo recuerdo perfectamente que en esos tiempos todo mundo hablaba de esa película, todo mundo para bien, para mal, para lo que sea, o sea pero to, todo el mundo hablaba de esa película por, porque es muy polémica por, por, lo, por cómo cuenta su historia porque al ser una película tan comercial pero tan sangrienta mucha gente se espantaba Sí sí. o sea, fue un éxito no, no había nadie que no hablara de esa película ahora bien una segunda parte, pues yo no sé cómo qué tanto pueda funcionar, porque um... spoiler alert de la Biblia, pues Jesús este, se muere, ¿no? <risa> <risa> Por si no sabían.
0: Spoiler leer de la Biblia, <risa> buena esa. Eh, eh, doble spoiler, resucita. <risa> resucita, <¡Pau! risa> Aquí metimos dos spoilers de la Biblia. Uno andaba leyendo la Biblia ahorita y dijo, ay, ya voy, ya estoy llegando. Si sí se muere, o, o si sí termina bajando de la cruz. No, es doble spoiler. Pero Lograr escapar
1: de. No, no escapa, locos. Sí. No
0: escapa. Pero después termina no resucitando. Escapa. Así que bueno. Eh, y bueno, sí, a ver, de la película. No, se muere otra vez la película va a tratar, obviamente, la resurrección. Pero va a ser, es que ahorita mismo no tengo muy en mente qué seguía de eso. O sea, la pasión de Cristo es como de que todos, de verdad, seas creyente o no, como que te la sabes, como que ahí medio te la sabes, pero es hasta donde resucita. Pero ya después es como, creo que va y le avisa a, a sus seguidores, y de ahí ya no me acuerdo qué más sigue. Entonces, no, no, no recuerdo cómo podría, qué rumbo podría llevar en sí, en concreto, esta película. Pero debo de confesar que a mí sí me... A ver, no no me emociona, pero sí es como de que... Bueno, sí la vería. Sí vería esta segunda película. ¿Tú la verías o es como de que... Bleh?
1: Sí, no, sí, claro que la vería. No sé por dónde vaya, pero tampoco... O sea, si no hubiera material, no la haría. ¿Estás de acuerdo? O sea, no es Disney que saca material de donde sea. No, o sea, si no hubiera una historia que contarme el Gibson, no, no haría una película. O sea, algo nos tiene que contar.
0: Sí, y, y pues vamos a, a ver. Lo bueno es que, o sea, regresa, eh, regresa el mismo actor. Entonces eso pues también le suma un punto. Es como de que... Y, y obviamente pues Mel Gibson también. No sé, me parece que, que puede salir algo bueno de esta secuela. Ahora, señoras y señores... O, o, bueno, o,
1: a... oye, pero oh, espérame. Ya pasaron 15 años... O sea, no va a tener el cuerpo atlético de mi
0: Jesucristo. <risa> ¿Cuándo se murió? Es que en, en esta versión resucitó a los tantos a, a, lo, a la más de la década, no no, a los 14 no <risa> al no al tercer día. Años,
1: no al tercer día. sería un buen giro de. de sí. Tramo.
0: Eh, ¿Cuántos años tiene el actor? No sabes, más o menos cuánto cal le calculas, unos que serán cuarenta cacho, cincuenta cacho, no sé. Más o menos yo creo El actor tiene Vamos a esperar, este esperar tantito es del
1: año Del año 1968 Tiene 51
0: años Ajá, sí, tiene eh, mmm... no, no le he seguido la pista Como para decir, tiene buen físico O se hizo esos que Se hicieron gorditos No, no, no sé, no le he seguido la pista Pero yo creo que sí puede llegar A, a tener una buena forma Y no sé, como que no se me hace tan viejo o sea, 51 años, ¿qué actores tienen 51 años que, eh, que, que la estén rompiendo? Hay varios, así que...
1: Sí, bueno, Brad Pitt debe estar por
0: sí, ahí. Sí, por nombrar Brad Pitt, que también Brad Pitt y no es que...
1: vimos sin camisa en el tejado. Ajá, bueno.
0: y no es que tenga 20 años el cadrón, o sea, si ya tiene su edad. <risa> Pero bueno. Ahora, eh... ahorita
1: que dijiste que estaba joven a los 51, si alguien nos escucha de esa edad, le hiciste el día.
0: Le <risa> <risa> has hecho el día. <risa> ah, sí, la y digo verdad. tampoco
1: es que le sigas mucho la pista porque casi no ha hecho nada este actor se quedó encasillado en
0: ah, en el papel digo, en no eso. sé si
1: sepas pero él, él cree que es Jesús ¿Sí sabías eso
0: ah cabrón no sabía eso
1: él cree que es Jesús en la tierra
0: pero o sea de verdad o sea, o, o, no, o sea como que de tiene verdad, un, de como que tiene un problema o qué no entiendo no sé o sea desde que hizo ese papel se metió
1: tanto ...que terminó la película... ...y él cree que es Jesucristo...
0: ...bestia güey. ...o sea hay unos... ...hay unos que con el papel... ...del Joker... No vamos a meternos, no, vamos a meternos con Joaquín Phoenix porque no sería una, obviamente una falta de respeto, pero hay unos que con el papel de Joker o cualquier papel fuerte de interpretar, pues les termina afectando, no sé, de su forma de actuar, su forma de hablar, como que se vuelven más serios, ahora termina siendo del lado contrario con un personaje... Diablos, Jesús, no es, no es nada menos, digo eh, Y termina, cre... ah güey, se, se me dificulta creer eso, creer Él, yo soy Jesús y, ha, y hace así, intenta convertir el agua en vino
1: Es que en la producción, o sea, cuando estaban grabando Le cayeron, no una, dos veces un rayo y no le pasó nada Entonces, bestia. algo pasó en su, o sea, sí, sí cree, o sea, sí se lo cree o Mel Gibson le dijo, ¿sabes qué? Sigue en papel hasta que hagamos la segunda parte y lleva 15 años en papel.
0: <risa> pues sabe, sabe, pero fíjate que qué interesante. Yo no sabía eso. Eh, pero bueno, ahora sí cerramos ese tema y vamos con un tema de Tarantino. Mencionamos tantito a Brad Pitt porque salió en el 2019 en su película One Soapuna, también Hollywood. Está arrasando una temporada de premios como actor de reparto. Y esto creo que es oficial. Pero yo, le, antes de, 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 de tener esta noticia aquí en la, en la mesa, sí había leído que Tarantino tenía escrito el guión para cinco episodios de un spin-off de One Upon a in Hollywood que se, vendría siendo este este western que es Bonty Lau. Algo así se pronuncia. Bounty Lau. Me acuerdo del, del, del comercial que salía en la película en el que el personaje Leonardo DiCaprio a.k.a. Rick Dalton, ah. a.k.a. No recuerdo cómo se llamaba el personaje. Dentro del personaje, o sea, el personaje que interpretaba en Bontilau. ese sí no me acuerdo. Pero se habla de que va a ser esa, ese spin-off. No sé si vayan a hacer esos cinco episodios, que voy a hacer una miniserie y episodios de una hora y media o una hora o cuarenta minutos. No sé cómo... No, es decir, nadie sabe cómo termine siendo esta dinámica este formato de esta serie pero sinceramente yo sí la vería ahora va a terminar regresando Leonardo DiCaprio o se buscará a otro actor yo creo que si fuera otra, otro director como que Leonardo DiCaprio pasaría pero al tratarse de ser Tarantino que no es poca cosa eh, y de una película muy exitosa como fue Once Upon a Time in Hollywood me parece que va a terminar accediendo y a mí me gustaría ver a, a DiCaprio en, un, en una serie. ¿Cómo se manejaría si en una serie? Y a Tarantino dirigiendo una serie y escribiendo una serie. Sinceramente, a mí me llama la atención. Y si en caso de que llegue a salir, la voy a ver. ¿Tú qué opinas?
1: A ver, punto número uno. Once Upon a Time in Hollywood me gustó, pero a uh, secas, no me pareció una gran película, pero sí me pareció un gran personaje Rick Dalton, entonces sí, sí vería una serie sobre ese personaje, a final de cuentas yo creo que siempre hemos querido ver algo más de uno de los personajes de Tarantino, eh, de Vincent sí. Vega, de, 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 de quien, tú me digas. Pero este estando tan reciente, o sea, el actor se vería igual, todo igual, Ajá, sí. pues por supuesto que llama la atención. Ahora, sí parece que van, o sea, son cinco capítulos, dice Tarantino que de media hora. Ah, Entonces okay. técnicamente es como meterse en la en la filmación de una película, sí, o sea, en sí. cuanto a tiempo. Yo sé que no es lo mismo, pero creo que creo que DiCaprio sí se podría adecuar a eso. O sea, si fueran tres temporadas, de, pues no, no le da su agenda. Pero a esto yo creo que sí, y... No creo que a Tarantino le diga que no. Nadie. Nadie. O sea, bueno, sí le han dicho que no, pero ya a estas alturas, ya no.
0: Sí, o sea, alguien sí, que acaba de trabajar verla. con él. Ahora, eh, referente a, a, a Tarantino y a eso de, de sus personajes. es eh, ¿Tú cómo verías Kill Bill 3? Estuve leyendo que esa puede ser su décima película, Kill Bill 3. O no sé si leí mal... Pero no sé, yo creo que sí me gustaría ver otra película, no una tercera parte de Kill Bill.
1: A ver, ahorita rápido, ahorita que dijiste lo de la película, justamente lo de las series, o sea, si Tarantino cumple su palabra de 10 películas, una mente como esa no va a dejar de trabajar, o sea, no se va a limitar a eso. Sí, creo se que va que a ir a otras cosas, con las series. Exactamente. Ahora, sobre su última película que dicen que es Kill Bill Después de Pulp Fiction, mi película favorita de Tarantino es Kill Bill 1 y 2. O sea, como una sola. Ok, sí. Me fascina. Pero yo no quiero ver una tercera parte de Kill Bill, honestamente. No. Y mucho menos después de tanto tiempo.
0: Sí, yo tampoco, no sé. Mira, o sea, sí. uh, antes de ver una tercera parte de Kill Bill, eh, a ver, ¿qué otra película del mismo Tarantino te gustaría ver como una segunda parte? Yo sí me gustaría ver una segunda parte... En... De, de, de perros de reserva de a ver Bastardo sin gloria a mí me fascinó pero no le veo una segunda parte es como de que ahí quedó pero es si sí hay otras películas pues es que está de, de como Tarantino Cristo si <risa> sí hay otras es que películas no si sé. sí hay otras películas de Tarantino que preferiría verle una, una secuela que una tercera parte de Kill Bill ahora ...no estoy diciendo que su décima película... ...me gustaría que fuera una secuela... ...me gustaría que fuera algo nuevo... ...pues algo original... ...entonces no sé... ...pero nos salimos tantito del tema... ...quería comentar eso... Eh, ...de Kill Bill 3... ...pero en sí... ...la serie de Tarantino... ...y no sé... ...a mí me llama la atención... ...porque sería esto como un western... ...de Tarantino... ...en formato pues... Tele, ...televisivo... ...con un actor... ...de cine... ...hollywoodense... ...muy top... ...muy grande... En formato televisivo No sé, sería... Ahora la distribu... ¿Qué plataforma de streaming O por qué medio crees que termine Siendo distribuido? ¿Por una plataforma de streaming? ¿Y por cuál? ¿O, o, o, o en la Televisión en sí? Así como que cada lunes van a pasar un episodio ¿Tú cómo crees cómo que Termine sucediendo esto?
1: Pues mira, yo soy muy este, Muy romántico, a mí sí me gustaría que fueran en tele todo, o sea una vez por semana, nueve de la noche
0: mientras ¿no? lo pasen en México
1: claro, exactamente porque bueno, no, no llega aquí o sea, lo pueden hacer hacia allá y aquí no llega en internet pero, este, un rumor y ese sí es rumor, es que este, vas a pasar o va a salir en Netflix pero okay. el rumor y yo aguas. sí creo que va a ir por
0: ahí aguas con Netflix porque volvemos a lo mismo
1: es, eh, o sea, va a ser una megaproducción, ¿no cree? Sí, yo creo que tiene sí. tiene el dinero para hacer una megaproducción?
0: Sí, de acuerdo. Y, y aquí pasamos a la siguiente noticia porque justo hicimos aquí una transición muy, muy lineal. O sea, tiene mucho que ver sobre las plataformas de streaming. Porque salió una noticia que... ¡Wow! Esto... Por lo menos es para México, tengo entendido Así que los mexicanos nos seguimos jodiendo A partir del primero de junio Todas las plataformas de streaming Sea Netflix Amazon, Prime Video, HBO eh, ¿cuál, ¿Cuál otras hay en México? No sé eh, Bueno, esas tres son las principales eh, Va a aumentar
1: Ah, Spotify también
0: Ah, no sabía eso Bueno, va a aumentar el, el, Su costo Un 16% de esto no nos vamos a meter aquí en política ni nada de eso, pero es por, por el IVA, que, que van a agregar el IVA a las plataformas de streaming. Es decir, tenemos el IVA en prácticamente todo, pero ahora lo vamos a tener también en las plataformas de streaming y va a subir el precio. Si de por sí mucha gente no puede pagar más de una, me incluyo, eh, ahora subiendo el precio muchas personas van a terminar cancelando esa única plataforma que tenía... Y uf, bueno, es, se, vienen, se vienen tiempos duros para las plataformas de streaming en México Creo que sí puede bajar el, el, el número de usuarios, el porcentaje de usuarios eh, No nos vamos a meter en política, pero pues digo, no hay mucho que opinar tampoco Es como de que obviamente quisiéramos que no subiera el precio Pero tú qué efecto crees que termine pasando por lo menos en México Bueno, en México que es donde va a pasar
1: Sí, yo sí creo que mucha gente va o sea, va a tener que cancelar por lo menos uno. O sea, no sé cuántos tengan, pero mínimo uno. Porque efectivamente, a todas las plataformas de entretenimiento digital, a todas ya se les va a cobrar el IVA. O sea, Spotify, Netflix, la que tú me digas. Entonces, también Uber, Didi, de todas esas, ¿eh? O sea, todo lo que tienes todo en lo digital, digital, sí, ya, va, ya se va a cobrar un IVA. Si lo ves este individual no es mucho Por ejemplo Spotify va de 99 a 114 pesos Netflix El plan premium de 229 a 265 O sea son Por ejemplo en Netflix son por ahí 40 pesos Entonces igual dices bueno 40 pesos más al mes ah, Pero si eso le sumas Que tienes Spotify Y que si tienes otro otro de Amazon ¿no? HBO, o HBO Y que tomas Uber aparte O no, pues, es, Bestia, o sea, son sí. 200, 300 pesos en total.
0: Al mes, imagínate andar pagando todo eso más, no, hombre, sí, sí. Sí es mucho. Ahora habrá posibilidad de que terminen diciendo no, lo cancelamos, no creo, pero la esperanza es lo último lo último que muere. No, porque o sea,
1: es, o sea, tenían esto planeado, la reforma estaba ahí en no vamos a hablar de política, pero estaba en la Cámara de Diputados desde septiembre. Y okay. se pudieron echar para atrás y nos echaron para atrás Y ya la aprobaron, entonces
0: Bueno pues ya. Eh, Aquí cerramos Las noticias, entre comillas Pero vamos a hablar, y esto va a ser Muy rápidamente, porque no va a ser análisis Sino va a ser una noticia O sea, como le hemos estado haciendo esto Este, este episodio Sobre las ceremonias de premios Que ocurrieron La semana pues, pasada Es decir, tuvimos los Annie Awards, que premia la animación, tuvimos los Goya que premia el cine español con una categoría ahí para eh, eu cine europeo y cine eh, 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 hispanoamericano, no sé, eh, iberoamericano. No, no sé. eh, 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 ibero ajá, sí, uh -huh. iberoamericano. Y eh, bueno, los Osani... los Goya, tuvimos ya más metidos, como que más de lleno los Oscars... tuvimos los premios del Sindicato de Directores. Tuvimos el de los fotógrafos, de, de, de los eh, fotógrafos, sí, o sea, cinematógrafos, como, como, como le gusten uh -huh. decir, los que hacen la fotografía en las películas. Y tuvimos. ¿Cuál otra? Lo de, lo de, lo de los sonidos, ¿no? De edición y mezcla, algo. Eso no lo seguí, pero tengo entendido que ganó en los dos la de Ford versus Ferrari. Así que.
1: Sí, tuvimos. Sí, ahorita vamos con eso, sí.
0: Así que esa no la vamos a comentar porque es un único premio, lo ganó Ford versus Ferrari en los dos. Así que bueno, ya queda como una noticia. Ahora, eh, Freddy es el que tiene las, eh, las, las notas ahí, así que él le cedo la palabra para que empiece con la que quieras. Ojo, vamos a hablar Yo únicamente que de cine, a cine ¿ok? Que tú querías. <ríe> no, vamos a, no nos vamos a meter a, a las series. Vamos a hablar de cine. No porque no hablemos de series, sí hablamos de serie, tuvimos aquí unas cuantas noticias de series, pero estamos más cerca de los Óscares, así que vamos a hablar de, de cine. <risa>
1: Ok, ¿te parece si empezamos con, el, creo yo, la más importante, el sindicato de directores?
0: Ok, dale. Dinos, eh, creo que es una única categoría, ¿no? Así como de lleno, o sea, la de dire ¿mejor director? ¿O cuál es más estaba? No me acuerdo.
1: No, mira, en cine son tres categorías, que es mejor ópera prima, que ah, ganó sí, okay. la directora de Honey Boy, mejor okay. documental, que ganó American Factory, nominado bueno, sí. al Oscar, entonces... Ok, suma. tranquilo,
0: tranquilo, tranquilo. Vamos paso a paso. Ok, okay sí, es que no me acordaba. Okay, ahora sí eh, la de, la de directores comienza de la menor hasta llegar a la de película.
1: Exactamente, digo son son sí, tres. Son okay. tres. Sí, no hay problema. Mejor ópera prima, Honey Boy. La de Nominados es la prim primera mujer que gana en esta categoría. Estaba también nominado Atlantic's okay. la película senegales, Queen and Slim. The Peanut Butter Falcon y The Last Black Men in San Francisco.
0: Creo que de todas esas, ninguna se ha estrenado en México, ¿verdad? Ninguna.
1: Atlantix está en Netflix.
0: Ah, ok, no sabía eso. Bueno, gracias por el dato. La vamos a meter ahí en la watchlist. Eh, Queen, Queen and Slim es la única que, que ahí como que conocía junto a Honeyboy. No se ha estrenado, pero creo que ya una distribuidora la, 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 la anunció en Twitter. Pero no me acuerdo si es eh, Caníbal la que trajo el faro o creo que, que Sí, creo que es la de, la de Cine Caníbal la que trajo el faro, eh, la que va a terminar trayendo también Queen and Slim. No sabía que era ópera prima de la, del director o directora, pero, directora. Uh -huh. pero pues está bien. Honey Boy que terminó siendo la ganadora, pues tampoco se ha estrenado, creo que no hay fecha o algo así, entonces no podemos opinar de las películas pero pues queríamos decir eso ópera prima para aquellos que no sepan, que a lo mejor hay uno que no sepa se refiere a, no, estamos, no es una ópera, <ríe> no es aquí cantar ópera, sino que es la primer película dirigida por esa directora o ese director. Por ejemplo, Alma Harel, ¿no? Se llama, la de Honeyboy. es la sí. primera película que ella dirige. Entonces, esa es una ópera prima. Su, su primer película, pues. Entonces, es una categoría del Sindicato de Directores de América y terminó ganando ella como... Eh, por su película Honeyboy. Ahora, es dirección, ¿verdad? O sea, no es como que la mejor película, es como dirección, tengo entendido, me, me, me imagino.
1: Así es, dirección, o sea, lo único que premian.
0: Sí, porque es dirigida. Están votando otros directores, ¿ok? No están votando aquí actores ni nada. Por eso se llama sindicato de directores. Ok, pasamos a la siguiente.
1: La siguiente categoría, mejor documental, los Nominados eran Decade, Maiden, Honeyland, One Chill Nation y American Factory. Y terminó ganando American Factory, dirigida por Steven Buckner y Julia Richard.
0: Ok, de esas de las que había escuchado, American Factory y Honeyland. Son las dos como que tenía más ahí más eh, como que conocimiento. ¿Tienes algo que comentar de, de esta categoría? este
1: Esas dos que mencionaste y de Cave Están nominadas al Oscar en Mejor Documental Y American Factory gana O sea, le gana a sus competidoras directas Puede que por ahí
0: Ok, puede, sí, es, esto lo de los sindicatos Tienen mucha influencia, ok Porque, pues, sabemos que la academia Si no tengo Si no, o sea, tengo mala Información, es como de que es, La academia es como que todos Los sindicatos, por decir así, juntos Entonces es como de que ya tiene un indicio. Es decir, en la academia votan actores, votan directores, votan fotógrafos, votan productores, etcétera, etcétera. Pasamos ahora sí a. Al... que cada. El... Ajá.
1: No, es que te iba a decir que cada categoría, por ejemplo, mejor director, solo pueden votar los directores. Ajá, Entonces, sí. técnicamente votan sí, las eh... mismas personas.
0: Sí, es. Eh, ajá. Salvo que... ¿Qué diferencia puede haber entre los votantes? Que, que a lo mejor pueden votar en el de la academia, a lo mejor pueda votar. ¿Uno que no pertenece al sindicato de directores? Probablemente
1: Exactamente, o sea, por ejemplo Voy a decir un número, no es el dato real En el sindicato de directores hay 300 directores 300 directores Y en la academia hay 500 directores
0: Ok, miren, para que tengan una idea Tarantino no es del gremio de directores Tengo entendido Bueno, lo que tú me comentaste
1: No, no es del gremio de escritores de Ah, de escritores,
0: de escritores, ok, perdón por bueno, ejemplo,
1: Tarantino no voto en el de directo, O sea, va a votar como escritor en los, en los Oscar, pero no en el sindicato.
0: Y, y, y ya se viene también el sábado que viene. Es, mira, sí, el sábado es. que viene, primero de enero son los de, eh, lo de los escritores... ...y el domingo son los BAFTA, que son la Academia de Inglaterra. Así que, bueno, pasamos al siguiente categoría.
1: Sí, y ya la última, la categoría más importante, mejor director en un largometraje... <risa> Los nominados Bong Joon-ho por Parasite Martin Scorsese por The Irishman Quentin Tarantino por Once Upon a Time in Hollywood Sam Mendes por 1917 Y Taika Waititi por Jojo Rabbit Y terminó y ganando Pues Sam Mendes por 1917
0: Ahí está eh, De nuevo, creo que lo tiene ganado en los Oscars Creo
1: Totalmente no sé, o sea, todavía en película no estoy tan seguro. La sí, yo el Oscar de Mejor Director
0: es suyo. Eh, les recordamos que en el episodio anterior están nuestras predicciones de los Oscars. Eh, ya se va acercando la fecha y creo que sí. Eh, eh, como les digo, tiene mucho, mucha influencia, así que muy probablemente estemos viendo a San Méndez recoger su Oscar como Mejor Director. Eh, ¿Qué te pareció así? Muy a grandes rasgos esta pues la, el, el premio a, a san méndez
1: totalmente de acuerdo con el sindicato la dirección de san méndez me parece la mejor del año de las nominadas y de todas las que vi okay. insisto en la película no no 1907 no me parece la mejor pero en dirección no tengo ningún pelo
0: muy bien eh, bueno eso fue lo de los directores ahora pasamos al de los fotógrafos si te parece bien
1: el que quieras, el que quieras, los fotógrafos, vale
0: Venga. Este, aquí en los fotógrafos
1: hay igual tres categorías importantes en cuanto a sí La primera es mejor fotografía en un documental que ganó Honeyland okay, La película aquí... que habíamos comentado como Ajá, documental sí. La que ganó, se ganó aquí como mejor fotografía. fotografía, perfecto Así es, luego dan otro premio que se llama Spotlight Award Ajá, sí, sí, bien. Yo pensé eso. que era. Uh -huh.
0: Ajá. Di, di, di. No, no, no. no. Bueno, eh, yo. Spotlight se me dificultó un poco ahí la, 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 la traducción. Y, o sea, sí tenía entendido que era como destacado, como algo, como que no, no sé, como que, como si fuera fuera de la competencia, pero como que son muy buenas como para dejarlas fuera de la competencia. Entonces, como que les dan un pequeño espacio ahí pero pero me costaba creer, entonces decía yo, Spotlight Award, si ¿sí se referirán a eso o no, pero a ver, estoy bien o qué es la o qué es.
1: Mira, según como ellos lo definen, es una categoría para premiar la mejor fotografía en el cine independiente.
0: Ah, okay. En pocas palabras,
1: sí es más o menos como lo que dices. Oye, ¿sabes qué? No eres una gran producción, no entraste en las principales, pero lo hiciste bien. Vamos a darte el Spoiler Award.
0: Ok. ¿Quiénes eran los nominados? O sea, es un
1: trabajo más pequeño. Los nominados en el... Aquí... No sé quién ganó, ¿verdad? The Lighthouse.
0: de Lighthouse ganó. Ajá, Sí, ganó The Lighthouse. una. Eh, la fotografía que está nominada a los Oscars, que no va a ganar porque está compitiendo contra eh, Roger Dickens, no va a ganar pero me parece muy acertada la nominación y bueno, un premio acá en el sindicato de fotógrafos pues más que merecido para The Lighthouse eh, ¿Tienes ahí los, los nominados o pasamos a la principal?
1: Sí, la otra nominada era Natasha Breyer por Honey Boy y Jasper Wolf
0: por Monos Ah, Ok, Monos es colombiana, si no me equivoco. Así que pues Así ahí es. Ahí es una
1: película suma. colombiana.
0: Pero bueno, pasamos a la, a la principal. En una película.
1: Así es, mejor fotografía en un largometraje. Los nominada, las películas nominadas eran 1917, Ford vs. Ferrari, Joker, Once Upon a Time in Hollywood y The Irishman.
0: A mí se, se me hizo ganando muy sorprendente además. que estuviera ahí Ford vs. Ferrari. Se me hizo... No digo que la fotografía sea mal, pero no sé, no no me la imaginaba siendo nominada. No ganó, terminó ganando, como bien dices, eh, 1917, que va a terminar siendo la que termine ganando el Oscar. No hay mucho que decir, más que merecido, así que Totalmente. pasamos con los ani que son los de la los, animación ah,
1: Ok, aquí sí ya son muchas categorías
0: uh, eh, Sí, pero... Ah, sí, son, los primeros, uh,
1: uh, son los Oscars de la animación Ajá, pero
0: mira, sí. como uh, aquí hay de que mejor personaje Para no hacerla muy larga, vamos a decir eh, que hay? Guion ¿Los dos guiones? Eh, los dos guiones y película o, o, ¿O cuáles estarán buenos?
1: Es Película, película independiente y mejor guión creo yo no, no bueno, hay ni siquiera guión original o okay. adaptado es un guión nada
0: más. esas tres entonces damos a ver los nominados
1: um... aguanta que no tenía los, los puros <risa> ganadores
0: ah, bueno no, no 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 hay problema entonces así con los puros ganadores no te no te no te preocupes el el ganador de la de guión quién terminó siendo
1: Ok, mejor guión en los Annie Awards, I Lost My Body. No sé okay. si ya la pudiste ver. Sí, la ya la vi. En el podcast sí, anterior la no vi. la habías visto, ya la viste. Sí, ok. I eh. Lost My Body. No sé ¿tú, tú qué... Bueno, te digo las tres y lo comentamos, ¿vale? Ok, sí. Mejor guión, I Lost My Body. Mejor largometraje independiente, I Lost My Body. Y okay. mejor película en la categoría más importante. Klaus, Klaus, Klaus Klaus, okay, eh,
0: Klaus, razón. Klaus oh, terminó compitiendo contra Toy Story, ok eh, no, no sé cuáles son los demás nominados, pero Toy Story 4 estuvo ahí Y le terminó ganando Klaus está nominada en los Oscars Ambos dijimos que va a terminar ganando Toy Story en nuestra predicción No sé si este premio termine ahí como que moviéndole un poquito la balanza, no sé si termine influyendo tanto como para que termine ganando el Oscar, a mí me maravillaría que termine ganando el Oscar esta película, pero, no sé, está Toy Story 4 y la academia yo creo que es un poco más conservadora que estos, que el sindicato. Eh, así que, eh, en la primera, a ver, metiéndonos en, en I Lost My Body, que terminó ganando Mejor Película Independiente y Mejor Guión, Mm, me gustó mucho el guión pero ¿sabes qué? no me gustó y, y, y a muchas personas, no sé, como que a lo mejor sí les gustó mucho, pero a mí como que no, no no fue muy bueno para mis ojos no lo aprecié tanto, fue la animación no sé, como que no me terminó de convencer la animación la animación únicamente, ok, es, es muy importante porque es película animada pero en sí la animación o sea, el guión sí me gustó mucho me parece que sí está muy bien acreditado y también la película así en general sí me gustó pero no sé la animación no me terminó de convencer tú qué opinas de I Lost My Body
1: y la animación es muy eh, muy discreta por ejemplo close trata de hacer una animación antiguita pero es perfecta o sea es maravillosa y lo de I Lost My Body es más más decente Ajá. te Digo los nominados rápido Que aquí en, en guión Estaba Frozen 2, como entrenar a tu dragón 3 Toy Story 4 y Weathering with you
0: Nah, que, ganadísimo O sea, me merecidísimo Sí, totalmente, o sea, lo
1: mejor de los My Body Es la historia, o sea, no tanto la animación Sino
0: lo que cuenta Sí, de acuerdo ¿Tiene los nominados de los otros?
1: Sí, aquí tengo los nominados de, de
0: todas Ok, a ver
1: Mira, Mejor Película Independiente, que también ganó I los My Body. Estaba nominado una película que se llama Promere, Wettering With You, otra vez, Ocos In, y la película animada de Buñuel en el laberinto de las tortugas.
0: Esa la de Buñuel en el laberinto de las tortugas, pequeño spoiler porque no lo vamos a nombrar en la de los Goya, ganó Mejor Película Animada en los Goya, ¿ok? Únicamente pues para mencionarlo, y... Tiene ya distribución en México, aún no se sabe cuándo llegará, no hay fecha, pero se va a estrenar en México, así que pues para que la esperen. Seguramente no llegará a donde yo vivo, pero pues para que la esperen. Eh, esa película, me imagino que española, porque participó en los Goya. Eh, la única que he visto es a Los My Body, pero creo que también merecidísima. Y de la película animada en sí, ¿quiénes estaban?
1: En la película... Un segundito antes, encontré otra categoría importante Mejor dirección en una película animada Ah, ok Ok, nominados, Frozen 2, I Lost My Body Missing Link, Weathering With You Y Klaus, o Klaus Y ganó Klaus, mejor dirección Ok, sí mm, pues... y En mejor película, Frozen 2 Como entrenador de Dragon 3, Klaus, Missing Link Y Toy Story 4 Y como eh... ya sabemos, ganó Klaus
0: Son todas las que están en los Oscars, ¿verdad? ¿O falta alguna...? Frozen, Frozen no estuvo en los Oscars, es cierto No estuvo Frozen y en ese lugar estaría los My Body Ok, pero aquí entró En Independiente eh, Y de todas esas Yo creo que está muy bien Klaus Yo creo que está mm. muy bien eh, Me parece que no hay mucho Que comentar, ¿tú tienes algo que decir? Pues Que
1: se meta Klaus en la competencia Algo que parecía que Toy Story Llevaba mucha ventaja Se metió Klaus y ojo el 72% de las películas que han ganado aquí, el premio que ganó Klaus han ganado los Oscar a Mejor Película Animada 72%
0: okay, ok es un porcentaje bastante alto así que vamos a terminar viendo el próximo 9 de febrero que termina sucediendo, vamos con los Goya y en los Goya les adelanto que como era de esperarse Dolor y Gloria fue la que terminó consiguiendo más premios pero vamos a decir eh, mejor película, mejor dirección y, y mejor guión, pero... De pura casualidad, de, ¿no ganó Dolor y Gloria en las tres? Eh, sí. <ríe> ok, Mira. sí. Sí, dime. No, lo que gusta Lo que gusta es decir. Ah, sí, se llevó película, dirección y guión. Eh, sí, yo creo que son como pues las más importantes. No nos queremos meter aquí a todas porque... Pues personalmente, de cine español no vi mucho... Pero Dolor y Gloria está nominada en los Oscars y ojo porque probablemente termine habiendo una sorpresa ahí. Mejor película extranjera, Dolor y Gloria, mejor película, Parásitos. Vamos a esperar el 9 de febrero, pero así terminaron también los eh, Goya. Eh... En... Me siete parece...
1: premios para, para Dolor y Gloria, siete en Así total. es,
0: así es. Este,
1: Creo que no teníamos Los siete películas, director, actor principal, actriz, reparto, guión, edición y música original.
0: Ok, bueno, ahí está eh, Antonio Banderas, está eh, Pedro Almodóvar, la actriz, no recuerdo quién es, pero ahí también está.
1: Julieta, eh, Julieta Serrano.
0: Ok, Julieta Serrano. Eh, que se hizo, que se convirtió en la actriz más, de mayor
1: edad en ganar un Goya por actuación femenina.
0: Ok, eh, un, uno también, una de ochenta y años ganó Mejor Revelación. Eso me sacó Ajá. una lágrima.
1: Una actriz que se llama Benedicta Sánchez, a sus ochenta y cuatro años, ganó. Mejor revelación. Mejor revelación, actriz de wow.
0: Revelación. Sí, sí. Eh, bueno, lo que. Aquí cerramos las noticias y en sí. Creo que es eh, está relativamente bien para hablar de lo que quería No nos vamos a expandir mucho porque creo que ambos concordamos en lo mismo Pero es un poco, no nos vamos a expandir como les digo Pero vamos a hablar un poco sobre 1917 Una pequeñísima charla sobre qué opinamos de esta película Ya la pudimos ver ambos, ya podemos decir Está bien su globo de oro, está bien su... Eh, mmm, ¿Cuál otro ganó? Creo que ninguno, ¿verdad? Eh, los critics ganó Gonzalo su Time, así que bueno. Estuvo bien su globo de oro. Eh, bueno, sí, su dirección para San Mendes. ¿Qué tal la fotografía? Si está tan chida si, o, o no está tan chida. ¿Cuáles son sus puntos débiles? Eso vamos a hablar aquí en, no sé, 10 minutos, yo creo. No nos vamos a expandir mucho porque, como les digo, creo que ambos concordamos en lo mismo. Voy a empezar diciendo que 1917, y así a términos generales, ...es una muy buena película... ...técnicamente... ...es una... ...muy bella película... ...tanto en la banda sonora... ...tanto obviamente en la fotografía... ...en la dirección también... ...hizo un gran trabajo San Méndez... ...creo que obviamente lo que más destaca... ...es la fotografía... ...pero me parece que sus puntos débiles... ...y pues termina siendo algo... ...muy fuerte también... ...y es el tema de los... ...personajes... ...un poco de la historia, un poco del guión... ...no me refiero a que sean malos... ...pero sí me parece que... ...poniéndolo en perspectiva con lo técnico... ...sí termina... ...dejando que desear... ...y esto cabe resaltar... ...que terminó siendo nominada... ...mejor guión original... ...me parece que no... ...tiene mucho que hacer ahí... ...diría que incluso Once Upon a Time in Hollywood... ...tiene mejor guión... ...que 1917... Pero así en términos generales, eso es lo que pienso. Vamos a ver qué dice en términos generales, Freddy, para si hay alguna discrepancia, pues ponernos un poco a hablar de eso. Te escucho. Ojo, va a haber spoilers, perdón, va a haber spoilers, ¿ok? Si hay alguno que no ha visto la película, va a haber spoilers.
1: Este ver, spoilers sacaba sí. la Primera Guerra Mundial, chavos.
0: Bestia.
1: Este <risa> bestia, y luego hay humanidad. Increíble. <risa> y, y
0: luego hay otra.
1: Bueno, ¿Qué cosas. Te no, a ver, este Sí, visualmente es maravilloso. Técnico es lo técnico es sorprendente, el sonido, los efectos visuales. Todo, todo es, es increíble. Podría parecer que esto de grabar en un plano secuencia o un falso plano secuencia de toda la película, es algo pretencioso pero no, o sea sí tiene una razón de ser, si sí veces que así lo haga porque te, te, te va a hacer, te va envolviendo en la historia y va siguiendo ese personaje en su en su road movie si así lo quieren llamar, porque literal va de un punto a otro, pero la historia ah, no si es... no es que
0: sea mala, Ajá, pero si, pero está si, haciendo lo más flojito, si no pues. está
1: a la altura de lo que ves
0: <risa> eh, a ver, además yo... los personajes no, sí, no están sí. como
1: bien construidos, ¿no? Sí, sí,
0: quieres? es que, es que, a ver, aquí entra lo que les iba a decir, no voy a decir nombres, pero yo escuché por ahí que una persona dijo que la fotografía no cuenta nada. Y yo estoy muy a favor de que la fotografía no es únicamente que se vea bonito, sino que también obviamente tiene que transmitir algo. Por ejemplo... Eh, no sé, por ejemplo Dar un ejemplo que Joker A mí me gusta mucho su fotografía Porque además de que se mira muy bien Me parece que hay una muy buena paleta de colores Por ejemplo, cuando eh, Arthur Fleck Todavía es como que Arthur Fleck como que está al inicio Como que es una paleta de colores muy oscura Muy fría Y cuando ya es el Joker Ya es como que muchos colores eh, la, la pantalla siempre está de color naranja De color rojo Como que siempre... Tiene mucho que ver la fotografía también en la película The Joker, que está nominada en los Oscars. Va a terminar ganando Roger Dickens. Pero les digo, a mí lo que me cuente lo dije en mi crítica, que si quieren una crítica sin spoilers, está en mi canal. Creo que Freddy también la subió sin spoilers a su página web. Así es? que la pueden checar también para que tengan nuestros ambos puntos de vista. Eh, a mí sí me cuenta y me cuenta mucho. Lo que dije en mi, en mi crítica es que... Eh, una cosa la dije en mi crítica, otra se me olvidó, la voy a comentar aquí La que dije en mi crítica es que a mí me da la sensación de que soy el tercer soldado De que voy atrás de ellos y de que eh, la fotografía es, está planteada de esa manera En la que tú eres parte de los dos eh, soldados que están ahí Y como que. como si tú fueras atrás de ellos, como si fueras el, el tercero, el de apoyo Como si pasara algo, tú estás ahí eso me, me gustó mucho de la fotografía. Me cuenta eso. Otra cosa que me cuenta... Y es lo que dijiste... Que también en parte afecta... Al guión... Al desarrollo de los personajes... Es que... Al estar eh, como que en un plano secuencia... Es como que el... Tú vas... Eh, la película pasa... Al mismo tiempo que transcurre el tiempo en la misma película. Algo así. No sé si me estoy explicando. Es decir... Al ser un plano secuencia... Es como de que cada segundo cuenta. Cada minuto de que pasa en la película, también está pasando dentro de la historia y es como que te, eso te mete todavía más en, en la historia a pesar de que no sea, no sea algo del guión, sino más bien de la fotografía y, y a mí eso me gustó muchísimo de la fotografía es, era lo que quería decir únicamente, te devuelvo la palabra
1: estoy de acuerdo contigo, sí se habla mucho de eso, dicen hasta llegué a leer que era un videojuego un videojuego grabado Ah, o sea sí, que, yo solo era... que estaba bonito visualmente no la verdad es que no si sí te, te envuelve en una historia que la historia sea pobre es otra cosa pero si sí, si sí te quiere contar una historia si sí, la fotografía no son solo tomas bonitas si sí estás ahí si sí te sirve para entender al personaje además no es o sea es un solo plano secuencia pero hay este hay tomas hay, este, tomas abiertas close ups Ajá.
0: Sí, o sea, por se el... a la
1: cara del personaje, luego Ajá. se abre y ves todo. O sea, ¿no? Eso no es algo personal.
0: Ajá. Eso también, obviamente, tiene que ver con el diseño de producción. Que todo esté puesto de una manera en la que cuando la cámara gire o cuando abra el plano, se vea bien y que no se vea a lo lejos. Un güey allá sentado de la producción que esté tomando agua o que se vea por allá que todo está pasando en ese cuadro y que allá no está pasando nada porque pues obviamente todo está siendo creado. Es decir, eso habla muy bien también del diseño de producción, obviamente de la dirección de fotografía. Y algo que me gustaría comentar, no recuerdo si está nominada a Mejor Edición, creo que sí, pero la edición es muy buena. Porque la película, si bien está como que planteada en un solo plano secuencia, obviamente no es así y hay cortes eh, digitales en el que obviamente esto mete mano la edición de la película. Y lo comenté en mi crítica. ¿Cómo deben de hacer el corte en el momento exacto, preciso, para que el plano no cambie tantito? Para que no se vea ese cambio, para que una esquina que estaba un, una hoja, de un árbol que estaba en la esquina y en ese momento meten la edición, se ve que la, que la hoja de árbol pasa normal como si no hubieran hecho el corte, pues. Yo me fijé en eso. Y eso habla también muy bien de la edición. ¿Sabes tú si está nominada? No, es que no recuerdo.
1: Estoy de acuerdo con que es un gran trabajo de edición, pero no está nominada. ¡Ah, No, está nominado al Oscar. Okay. no les gusta nominar planos, secuencias. Tampoco Bergman estaba nominado al Oscar en edición. Ok, yo pensaba Yo creo que sí, que sí creen que lo grabaron de corrido... No sé qué pensaron los de la academia... <risa> sí, pero, o sea, ¿me entiendes? Es una edición... Milimétrica...
0: Sí. Algo Sinón
1: no sale la película...
0: Algo que aquí vamos a decir el spoiler... A ver, spoiler... Sí termina llegando el mensaje, obviamente... Pero el spoiler aquí... Y esto es algo que en los trailers... Te lo cuentan... Te lo cuentan de verdad... Y es que el, el, el uno de los dos soldados... Muere... Ahí, pues, en un, una parte de la película. Y en el tráiler, en esta escena, pues, la mítica, en la que está corriendo y están los bombardeos y todo eso, únicamente sale uno de los dos. Y es como de que en el tráiler como que decía yo, ah, cabrón, entonces se muere el otro, o está sentado un ratito, o va, uh -huh. en, ahorita va a salir atrás de él. Eso lo pusieron en el tráiler, obviamente, para darle promoción a su plano secuencia, pero como que sí dejaron ahí las puertas un poco abiertas. Y pues al final de cuentas, sí termina muriendo el personaje. Personalmente, no sentí absolutamente nada de dolor por lo mismo de que no hay un desarrollo de personajes. Pero, bueno, me parece que, en términos generales, la película funciona. No, yo no la pondría como mejor película del año... ¿Tiene posibilidades de ganar el Oscar? Por supuesto que sí, pero creo que hay dudas todavía. Creo que la academia todavía tiene dudas de si darle el Oscar o no. ¿Algo que quieras comentar para ir cerrando el episodio? Es que
1: tocaste muchos puntos. ¿no?
0: <risa> ok, no, sí, tranquilo. Entonces, okay, este, a detalle a si eh, quieres. ¿Por
1: dónde empezamos? Eh, sí, comentabas lo de la edición, totalmente en desacuerdo con que no esté. Comentabas lo de la hoja del árbol, por ejemplo. Otro punto, no hay iluminación artificial, todo es natural. Entonces okay. necesitaban grabar, o sea, al momento que cortaban, cuando grababan la siguiente escena, tenía que haber el mismo clima, tenía que estar nublado, tenía que haber el mismo viento o, o las mismas condiciones y hasta las mismas nubes, o sea, vamos, parecido el cielo. Uh -huh. O sea, es un extraordinario trabajo. Ahora, comentas que puede ganar mejor película. ¿Es correcto? ¿Puede ganar mejor película? Si lo hace... Se convertiría en la primera película en 92 ediciones del Oscar que gana ese premio, Mejor Película, sin tener a uno de sus actores nominados o una nominación en la categoría de Mejor Edición. Dices 92 ediciones, película...
0: entonces nunca ha habido una película. Jamás,
1: jamás una película ha ganado el Oscar sin que uno de sus actores esté nominado y su edición tampoco. O sea, sin esa combinación, jamás.
0: Es que sí, es como de que... Eh, o sea, una película puede ser catalogada la mejor película película del año sin que sus actores, por lo menos uno esté nominado, es como de que, yo creo que si, si no estuviera nominado a guión la descartaría totalmente de mejor película, si no estuviera Así nominada es. a guión pero como está nominada a guión yo creo que le dieron esa categoría esa nominación para tenerla en cuenta, para que le den el premio mayor pero sí, eh, estoy
1: es... totalmente de acuerdo o sea yo creo que por ahí va
0: eh, está curioso ese dato, ninguna película ha ganado en esas condiciones, vamos a ver si lo termina consiguiendo esta vez 1917 creo que ambos entonces concordamos en que técnicamente, visualmente es una película maravillosa, pero probablemente la mejor del año en cuanto a esos aspectos se refiere, pero que sí le falta un poco para hacer una gran gran película que ya es gran, le falta el otro gran, para hacer una gran, gran película, pero bueno Totalmente de acuerdo Esto ha sido todo por el episodio número 16 del podcast de Osva Cine slash, agregamos en los episodios en los que esté Freddy y anotemos ahí al Freddy también eh, ¿Dónde te podemos seguir, amigo?
1: Me pueden seguir en mi cuenta personal arroba Freddy Montes o en la página de Twitter que les comentaba al principio arroba finos
0: muy bien, pronto están esperando, ahí va a estar mi crítica de Mujercitas en su página. A lo mejor cuando esté este podcast ya está, así que vayan a echarle un ojo a la página para que vean mi crítica. También pronto, probablemente también cuando suba este podcast ya esté el video también de mi crítica de Mujercitas. Así probablemente que, cuando
1: suba el podcast ya pasaron. Ya está los todo, Oscars. ya pasaron.
0: <risa> <risa> ya todo. Eh, sí, así que bueno, pronto se vienen los Óscares, nuestra, nuestra opinión de ellos. Si gustan algún tema de que hablemos, por ejemplo, me gustaría hablar de una película concisa durante todo un episodio. En esta ocasión dije, si hay tiempo, hablamos así por encima de 1917, pero es que como no había mucho donde, eh, donde diferenciáramos nuestras opiniones, pues al final termina siendo prácticamente una misma opinión. Pero bueno, espero que les haya gustado este episodio. Muchas gracias a Freddy. Eh, espero seguir trayendo este tipo de ediciones en las que hablemos un poco de las noticias. Me despido. Mi nombre es Osvaldo Escalante. Muchas gracias por acompañarme, mi amigo Freddy. Y nos estamos viendo en el próximo gracias. episodio. Adiós. Sean todos bienvenidos al podcast de Osva Cine. Muchísimas gracias por darle play. Los invito a que me sigan en redes sociales. Pueden seguirme en Twitter y en Instagram como arrobaosvaesc. Y si quieren saber más sobre mí, sobre mis opiniones, sobre mis críticas, reseñas a películas y series eh, de todo el mundo, del cine en general. Pueden seguirme en mi canal de YouTube Cine, Donde aparte de críticas y reseñas podrán encontrar curiosidades, análisis, tops y muchísimas cosas más respecto al mundo del cine. Muchísimas gracias por darle play. Y nos estamos viendo.